0: Ya ahora sí, bueno, empecemos. Buenos días, profesor, y buenos días, queridos oyentes. El día de hoy estoy aquí con mi compañera Ana para responder unas preguntas acerca del bicentenario en este podcast. Así que yo voy a ser el entrevistador y entre Ana y yo vamos a opinar sobre las preguntas que nos han dejado. Eh, bueno, la primera pregunta es: Según tu opinión, ¿qué es lo que celebramos en este bicentenario? ya, Ana, te toca. A ver, ¿qué opinas?
1: Ah, mi opinión es de que celebramos 200 años de conmemoración por la libertad de nuestra patria. ¿En la es, tuya, André?
0: En mi opinión, pues, a ver, celebramos 200 años, sí, pero no solamente es la independencia. También recordamos las batallas, todas esas guerras, las muertes, los personajes históricos. Cada paso que vive el Perú hasta lograr la independencia. Para mí eso es eh, el bicentenario del Perú. 200 años de luchas, de guerras y de recordar todo lo que vivimos para tener la tan ansiada libertad. Ahora, vamos con la segunda pregunta. ¿Cuánto crees que ha mejorado el Perú educativamente desde la independencia en, en 1821? Uy, aquí se abre debate feo. ¿eh? Ya, ya, ya. A ver, Ana.
1: Ya, yo creo que mejoró bastante y más que todo en la evolución de la tecnología. Y nuevas formas de enseñarlos. ¿Y tú, André?
0: Uy, aquí sí va a haber polémica. Yo digo que no ha mejorado nada. Y pues, ya Ana debe estar loca, pues. Dice ¿Cómo? ¿Cómo que no me ha mejorado? Nada, lo que pasa es que... A ver, si recordamos el sistema educativo de hace 200 años, es muy, es casi prácticamente lo mismo de lo que estamos viviendo. Lo que pasaba es que por ese entonces se necesitaba bastante mano de obra, bastantes... De gente que no fuera ni muy culta para hacer su propia empresa, pero tampoco tan inculta como para solamente, como para dedicarse a labores de fuerza física, sin ofender a la gente que hace esas labores. Ellos necesitaban obreros que pudieran manejar las máquinas. Estamos hablando de la época de la Revolución Industrial. Y pues, ¿qué se necesitaba en ese entonces? Se necesitaba... Eh, gente, empleados Que solamente pudieran seguir órdenes Y que estuvieran especializados Pues ese sistema se ha mantenido Desde el día de hoy, si nos damos cuenta Porque bueno eh, Mucho trabajo en grupo No se hace actualmente Pocos son los colegios que se han dedicado más a eso Aquí cada quien sigue su camino Y se vive de la meritocracia Que es prácticamente El que más mérito tiene Le va a ir mejor en la vida esto, pues, claramente recordando que mucha gente que no terminó los estudios suele ser más exitosa que los que sí lo han hecho. Porque, a ver, de chiquitos nos dicen estudia para tener un título y tener una vida tranquila. Pero realmente no es así. O sea, no es estudiamos para ser empleados o para emplear nuestros estudios. Ahí la pregunta. Ya, es una desplaya demasiado. A ver, si pregunta. No te preguntan. Eh, ¿Qué compromiso asumes tú como un adolescente comprometido con tu patria?
1: Bueno, yo toco. asumo que pues, es llevar mi país en alto y en el corazón, y sea donde esté, pues seguir siendo peruano de corazón. Y tú, André, dime tu respuesta.
0: Uy, ¿qué compromiso asumo yo como adolescente comprometido con la patria? A ver, aquí también va a haber otra polémica, pues realmente me da un poco de cosa hablar sobre la patria. Principalmente porque hace unos años existía el nacionalismo, el cual era una ideología que buscaba que los jóvenes se sintieran, pues, comprometidos con su patria y los mandaban a guerras que ellos no tenían por qué pelear. Pero pienso que, alejándonos de esto, del patriotismo excesivo, porque hay ciertos niveles, yo pienso que mi compromiso como como adolescente es pues, ser un miembro productivo de la sociedad, no solamente, no solamente estar ahí como un empleado más. Yo pienso que debería ir mucho más, aportar algo, que el nombre de Perú sea reconocido. O sea, todos queremos al Perú. No, no conozco a ningún peruano que no quiera su tierra. Y pues a, cua, a cada quien le gustaría que su tierra fuera pues renombrada gracias a él. Un ejemplo sería Mario Vargas Llosa, ¿no? Que, ganó el Nobel y fue peruano, que se nacionalizó como español. Y pues nada, pienso eso, ¿no? Que mi compromiso como adolescente sería llevar a mi Perú en lo más alto, a través de mis propios méritos. A ver, la siguiente. ¿Qué crees tú que debemos de cambiar o mejorar para este Bicentenario? A retocada, Ana.
1: Yo creo que debemos de cambiar en muchos ámbitos, pero diría... ...en mejorar o preparar a las nuevas generaciones... ...ya que ellos las cambiarán.
0: Ya, me toca a mí. Eh, ¿Cambiar o mejorar este bicentenario? Mm, son los años, años de, de independencia. Yo pienso que... ...lo que deberíamos cambiar es... ...darle más importancia... ...a ciertos sectores del país que no la tienen. Por ejemplo... Eh, ...lo que siempre se dice, ¿no? Invertir en la educación... Invertir en la medicina, que nos hemos dado cuenta de que no somos nada contra una pandemia. Recuerden que cuando empezó la pandemia a Perú lo golpeó demasiado fuerte. Yo pienso que debemos mejorar eso. ¿Qué deberíamos cambiar? Eh, el conformismo. El conformismo de tener un Perú tal como está, no intentar mejorarlo más. Y pienso que eso sería todo. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Cuánto crees que ha afectado a la corrupción al país y desde cuándo crees que existe?
1: ¿Ah, no? Bueno, yo creo que ha afectado muchísimo a nuestro país y yo creo que existe desde nuestro primer eh, eh, presidente. Bueno, eso diría yo. ¿Y tú, André?
0: Uy, la corrupción al país, pues, la ha afectado terriblemente. Pues actualmente se, se vive pues, un ambiente de, de miedo, de temor, no se sabe en quién confiaron. Vimos una incredulidad hacia todo lo que se vea. Ya no podemos confiar en candidatos, porque incluso el mejor candidato más puro puede ser corrompido, ¿no?, por el poder. ¿Desde cuándo crees que existe? A ver, la corrupción existe desde que, se, desde que existió un sistema monárquico. Desde, desde la época feudal, donde existía el, el feudo, donde existían los monarcas. Desde esa época existe, pues... Pues el poder es lo que te da, ¿no? Te corrompe, por eso existe la corrupción. Siempre que ex... desde que existió un sistema de poder, desde ahí ha empezado la corrupción. Incluso puede ser que antes. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Según el contexto de la pandemia, ¿qué tipo de celebraciones o actividades podríamos realizar en casa?
1: Bueno, yo creo que podemos conmemorar mirando unas películas o escuchando nuestra música criolla y recordar los hechos históricos. Y tú, André, cuéntame, ¿cómo la pasarás?
0: Uh, yo creo que en acuerdo contigo, ¿eh? o sea, escuchar música criolla, ¿sí? Mm, actividades, pues realmente con estas limitaciones que tenemos en casa no hay muchas, no hay muchas actividades que podemos hacer. Yo pienso que una actividad, no sé si se podría considerar actividad, pero sería sacar nuestra bandera del Perú por, claro, el mástil y colocarlo en nuestra casa, que es una especie de actividad. Y pues celebraciones, cada, cada familia tiene su celebración. Por ejemplo, en mi caso, en fiestas patrias comemos algo criollo, ¿no? O sea, un lomito asaltado, un pollito a la brasa, que también es algo peruano. Y pues realmente esas son las únicas actividades y celebraciones que podemos realizar desde nuestra casa. Y ahora dime, Ana, como adolescente, ¿cuál crees que es tu papel en el futuro del Perú?
1: Bueno, como tú lo dijiste, André, uh, más adelante o atrás, eh, dijiste de que dijiste eh, nosotros somos el futuro y yo creo que es el papel que todos debemos de llevarlo en alto, resaltar nuestro Perú. Y tú, André, cuéntame.
0: Exactamente, o sea, como adolescentes nuestro deber es pues, ser una generación que la cambie todo, ¿eh? no quedarnos con los antiguos pensamientos de antes, ¿no? o sea, eh, cambiar cambiar el futuro, pues, porque realmente todo lo que depende de nuestro Perú está en nuestras manos ahorita en nuestras manos, y las generaciones que están viniendo después. El papel de un adolescente sería, en todo caso, el contribuir a su país cambiándolo con sus nuevas ideas, con las nuevas ideas de estas generaciones. Y bueno, como última pregunta, ¿qué palabras crees tú que exaltan o son símbolos o marcas de nuestro país?
1: Bueno, yo creo que es la, nuestra libertad. Por algo estamos haciendo este podcast, por el Bicentenario. ¿Y tú, André?
0: Eh, bueno, Ana, te, te faltó decir que eran símbolos o marcas, no, no lo que acabas de decir, un símbolo, o sea, eh, ¿cuál símbolo te parece para ti una marca que representa nuestro país?
1: Bueno, diría a mí eh, nuestro escudo, porque ahí podemos eh, ver muchas de nuestro país, por ejemplo, eh, podemos ver eh, nuestra llama, muchos símbolos que tenemos,
0: ya, en mi caso, un símbolo. A ver, cuando es un símbolo que exalta el Perú, a mí se me viene a la mente la palabra Perú, pero no sé si has visto, así escrita como con las líneas de Nazca, con la llamita y esas cosas, la palabra Perú. Y también, eh, con el nuevo contexto que tenemos de la pandemia, se me viene a la mente la mascarilla con el escudo del Perú. Ese es un símbolo patrio o también lo que se está viendo últimamente, eh, la camiseta peruana, ¿no? La, la, la blanquirroja, que es creo que un símbolo de nuestro país fácilmente reconocible. Mm, pues creo que eso sería todo, Ana. Muchas gracias por estar aquí.
1: Bueno, creo que este podcast llegó a su fin. Hasta luego.
0: Hasta luego. Bye Nos vemos. bye.